0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 21. května.
1: Na 80 tisíc lidí se dnes sešlo na náměstí svatého Petra a ulici Via della Conciliazione, aby se účastnili pravidelné generální audience. Papež František pokračoval v cyklu katechezí o darech Ducha Svatého a tentokrát se věnoval daru, který bývá označován jako poznání, vědění či umění
2: cari fratelli e sorelle buongiorno
0: Dobrý den prosím bratři a sestry.
2: Oggi vorrei mettere in luce un altro dono dello Spirito Santo il dono della scienza.
0: Dnes bych chtěl objasnit další dar Ducha svatého, dar vjedění. Když se mluví o vědění, myslí se přímo schopnost člověka poznávat stále lépe skutečnost, která je obklopuje a objevovat zákonitost tím, se řídí příroda a veškerenstvo. Vědění, které přichází od Ducha Svatého, se však neomezuje na lidské poznání. Je to zvláštní dar, který nám skrze stvoření dává chápat velikost a lásku Boží a jeho hluboký vztah ke každému tvoru. Když jsou naše oči osvíceny Duchem Svatým a otevřeny kontemplaci Boha v kráse přírody a velikosti kosmu, objevují, že všechno mluví o něm a jeho lásce. To v nás vzbuzuje velký úžas a hluboký pocit vděčnosti. Je to dojem, který zakoušíme také, když obdivujeme umělecká díla nebo jakýkoliv div, který je plodem génie a tvořivosti člověka. Vzhledem k tomu všemu nás Duch Svatý přivádí, abychom chválili Pána z hlouby svého srdce a rozpoznávali ve všem, co máme a co jsme, nedocenitelný dar Boží a znamení Jeho nekonečné lásky k nám.
1: V první kapitole Geneze, tedy na začátku celé Bible, je zdůrazněno, že Bůh má zalíbení ve svém stvoření a opakovaně je poukazováno na krásu a dobrotu všech věcí. Každý den končí slovy Bůh viděl, že je to dobré. Pokud Bůh vidí, že stvoření je dobré a krásné, musíme si také my osvojit tento přístup a vidět, že stvoření je dobré a krásné. Dar vědění nám umožňuje spatřovat tuto krásu. Proto chválíme Boha a děkujeme Mu, že nám daroval tolik krásy. Když Bůh dokončil stvoření člověka, neřekl, že je to dobré, ale řekl, že je to velmi dobré. V božích očích jsme tím nejkrásnějším, největším a nejlepším z celého stvoření. I andělé jsou pod námi, jsme více než andělé, jak jsme slyšeli v žalmu. Pán nás má rád, máme mu za to děkovat. Dar vědění nás staví do hlubokého souladu se stvořitelem a dává nám účast na jasnosti jeho pohledu a jeho soudu. Z tohoto hlediska dovedeme postřehnout v muži a ženě vrchol stvoření, dovršení plánu lásky, který je vtištěn do každého z nás a umožňuje nám rozpoznávat se jako bratři a sestry.
0: To vše je důvodem klidu a pokoje. Činí křesťana radostným svědkem Boha, ve stopách svatého Františka z Assízy a mnoha svatých, kteří uměli chválit a opěvovat jeho lásku v kontemplaci stvoření. Současně nám však dar vědění pomáhá neupadat do některých nepřiměřených či pomílených postojů. Prvním z nich je riziko považovat se za vládce stvoření. Stvoření není náš majetek, kterého se můžeme zmocnit podle svého zalíbení a tím méně vlastnictvím jen některých či málo kterých. Stvoření je dar, podivuhodný dar, kterým nás obdařil Bůh, abychom jej opatrovali a užívali ku prospěchu všech, vždy s velkou úctou a vděčností. Druhým pomíleným postojem je pokušení zastavit se u stvoření, jako by mohlo nabídnout odpověď na všechna naše očekávání. Darem vědění nám Bůh pomáhá neupadnout do
1: tohoto omylu.
2: Na jí,
1: Chtěla bych se však ještě vrátit k té první pomílené cestě kdy je stvoření opanováno místo opatrováno musíme stvoření opatrovat poněvadž je darem, který nám daroval pán, božím darem a my jsme opatrovní ke stvoření když vykořistujeme stvoření, ničíme znamení boží lásky ničit stvoření znamená říkat bohu nelíbí se mi a to není dobré to je hřích. Opatrovat stvoření znamená pečovat o dar Boží a říkat Bohu, děkuji, opatruji stvoření, aby rostlo, nikoli proto, abych ničil tvůj dar. Toto musí být náš postoj ve vztahu ke stvoření, tedy pečovat o ně, neboť budeme-li stvoření ničit, zničí stvoření nás. Nezapomínejme na to. Una volta... Jednou na venkově jsem zaslechl, jak jeden prostý člověk, jenž měl velmi rád květiny, o které pečoval, řekl, musíme pečovat o tyto krásné věci, které nám dal Bůh. Stvoření je pro nás, abychom z něho měli užitek. nikoli proto, abychom je vykořišťovali. Nýbrž opatrovali, protože Bůh nám odpouští vždycky. My odpouštíme někdy, ale stvoření neodpouští nikdy. Pokud jej nebudeš opatrovat, zničíte. Měli bychom se nad tím zamyslet a prosit Ducha Svatého o dar vědění, abychom dobře chápali, že stvoření je nejkrásnějším darem Božím. Bůh učinil mnohokrásného, proto nejkrásnější nímž je člověk. To byla katecheze papeže Františka, který pak v závěru generální audience obrátil pozornost k některým aktuálním událostem.
0: Myslím znovu na obyvatele Bosny a Hercegoviny a Srbska, těžce zkoušené záplavami a povodněmi, které přinesly ztráty na lidských životech, bez počet evakuovaných a nezměrné škody. Situace se bohužel ještě více zkomplikovala a proto vás vybízím, abyste se spolu se mnou spojili v modlitbě za oběti a všechny lidi zkoušené touto kalamitou. Kež se těmto našim bratřím dostane solidarity a konkrétní pomoci mezinárodního společenství. Pomodleme se všichni za tyto obyvatele. Zdrá Maria.
1: Potom svatý otec připomněl blížící se mariánský svátek, který je dnem modlitby za Čínu.
2: Na 24.
0: květen připadá liturgická připomínka Pany Marie pomocnice křesťanů, vroucně uctívané ve svatyni Šešan v Šanghaji. Žádám všechny věřící o modlitbu, aby pod ochranou Matky Pomocnice čínští katolíci nadále věřili, doufali a milovali a byli za každých okolností uprostřed svých spoluobčanů kvasem harmonického soužití.
1: Nakonec papež František upozornil na nadcházející pouč do svaté země.
2: Tuto sobotu se vydám na
0: cestu do svaté země, Ježíšovi země. Bude to cesta striktně náboženská. Prvním motivem je setkání s mým bratrem Bartolomějem I. u příležitosti 50. výročí setkání Pavla VI. a Atenagora I. Petra Ondřej se tak setkají po druhé, a to je krásné. Druhým motivem je modlitba za mír v oné zemi, která tolik trpí. Prosím vás o modlitbu za tuto
2: cestu.
1: Po společné modlitbě odčenáš pak Petru v nástupce všem požehnal
2: et con Spirito Tuo, In nomen, domini
1: benedictum,
2: et od nunca tusque in séculum, a jutorum nostrum in nomine Domini, qui fece Cernum na et Eterrem. Benedicat Vos, omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další správě.
1: Jordánsko. Jordánsko bude hostit první etapu cesty papeže Františka do svaté země. Pouhých šest hodin se svatým otcem stojí 600 hodin přípravných jednání, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas arcibiskup Marun Laham, vikář jeruzalémského latinského patriarchátu pro Jordánsko.
2: Pro Jordánsko
0: znamená papežů příjezd mnoho, především jeho uznání za integrální část svaté země. Je to už čtvrtý papež, který zahájuje cestu do svaté země právě v Jordánsku. Zároveň je návštěvo potvrzením, že se křesťansko-islámský dialog dobře rozvíjí. Třeba říci, že v naší zemi není náboženský fanatismus. Dialog probíhá na různých úrovních. Od každodenního dialogu daného soužitím s muslimy po dialog mezi intelektuály. Křesťané a muslimové žijí vedle sebe dobře, i když všechno se mění, pokud jde o manželství. Smíšená manželství
2: nejsou dobře viděna.
1: Co znamená pro Jordánsko přítomnost 100 tisíců uprchlíků jiných národností?
0: Materiální, sociální, ekonomickou a morální zátěž. Nemůžeme zavřít hranice se Sýrií, ale nemůžeme ani přijímat další uprchlíky. Syrských uprchlíků je už 1 200 000 a nás je 6 milionů. Představte si, co by znamenalo, kdyby do Itálie přišlo 20 milionů prchlíků.
1: Dodává k lehké situaci v regionu patriarchální vykář pro Jordánsko arcibiskup Marun Laham. Vatikán.
0: Mezináboženský dialog nemá vést k relativizaci křesťanské víry, píše papež František v poselství u příležitosti 50. výročí Vatikánského úřadu, který má na starost rozvíjení kontaktů s jinými náboženstvími. Svatý otec připomíná, že úkol této papežské rady byl už od jejího založení Pavlem VI. zřejmý. Rozvíjet mezináboženský dialog neznamená zříkat se hluboké touhy hlásat všem radost ze setkání s Kristem. František připomíná, že k ustanovení sekretariátu pro nekřesťany, který byl předchůdcem současné papežské rady pro mezináboženský dialog, došlo v kontextu druhého vatikánského koncilu, kdy se církev nechávala vést upřímnou touhou po setkání a dialogu s celým lidstvem. Svatý otec dodává, že stejně tak i dnes chce církev doprovázet každého člověka po vzoru Krista doprovázejícího učedníky do Emmaus. Tato připravenost kráčet společně je ještě nezbytnější v dnešních časech poznamenaných vzdalováním se lidí různých národů a kultur. František ujišťuje, že se církev bude vždy angažovat v dialogu a usilovat o úzkou spolupráci se všemi, kdo sdílejí její vůli budovat přátelské vztahy.
1: Vatikán. Obchod s živým zbožím nepřestává sílit. V některých částech světa je dokonce výnosnější než obchod s narkotiky. Odhaduje se, že zisky obchodníků překračují 32 miliard dolarů ročně. O těchto dramatických faktech se hovořilo na konferenci prezentující ve Vatikánu projekt Jeho moto vybízí k vykročení z bludného kruhu obchodu s lidmi. Iniciativa je spojena se zahájením fotbalového mistrovství světa v Brazílii. Zaštiťuje ji organizace Talita Kum, podle ježíšových slov, která probudila k životu Jajerovu dceru. Jde o celosvětovou síť řeholníků zapojených do boje proti obchodu s lidmi. Její představitelé připomínají, že masové sportovní akce jsou nejen velkým svátkem, ale také příležitostí ke zneužívání mnoha lidí. Koordinátorka projektu, sestra Gabriela Botani, připomněla, že v Brazílii je obchod s lidmi velmi rozšířený. Jeho oběti se často dostávají na mezinárodní trh. Děti a dívky jsou unášeny nebo sváděny falešnými přísliby práce či lepších životních podmínek. Fotbalové mistrovství světa neznamená jen značný nárůst sexuálních nevolníků, ale také vzhledem k většímu přílivu lidí příležitost k nelegálním adopcím nebo k obchodu s orgány k transplantacím. Celosvětová řeholní síť boje proti obchodu s lidmi se zaměřuje na poskytování informací a vytváření obecného povědomí o tomto druhu kriminality. Zřídila rovněž zvláštní zelenou linku, na které je možné hlásit případy vykořišťování či žádat o konkrétní pomoc. Akci podpořil brazilský episkopát, který svou poslední kampaň bratrství věnoval právě bolestnému problému obchodu s lidmi. Papež František označil tento obchod za otevřenou ránu naší současnosti.
0: Itálie. Tovaristvo Ježíšovo se na konci roku 2016 sejde ke 36. generální kongregaci. Generální představení jezuického řádu otec Adolfo Nikolás to oznámil dopisem, který nese úterní datum. Důvodem svolání generální kongregace je Nikolásovo rozhodnutí rezignovat na svůj úřad. Španělskému jezuitovi bude v době svolání nejvyššího řídícího orgánu tovaristva rovných 80 let. Jak protýká ve svém listě, svůj úmysl konzultoval v rámci řádu i se svatým otcem Františkem. Do doby, než generální kongregace přijme jeho rezignaci, zůstává otec Adolfo Nikolás generálním představeným tovaristva se všemi svými pravomocemi. Generální představený tovaristva je volen do konce života, ale konstituce řádu umožňují, aby se svého úřadu vzdal. Učinil tak rovněž Nikolásu v předchůdce.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.